0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Zu nicht gerade meinem Lieblingsthema, aber zu einem der wichtigsten, wenn nicht dem wichtigsten Thema. Das ist einfach der Schatten und das Schattenprinzip. Das erklärt am einfachsten, warum wir immer wieder in Situationen kommen, die wir überhaupt nicht wollten, zu Ergebnissen, die genau das Gegenteil von dem darstellen, was eigentlich unser Anliegen, unser Wunsch war. Und das ist nun auch überhaupt keine neue Geschichte. Das hat Goethe ja schon im Faust seinem Mephisto in den Mund gelegt, wenn der formulierte, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Na, Unser Problem ist eher umgekehrt. Wir wollen halt ganz häufig das Gute und landen dann beim Bösen, beim Schlechten, beim Gegenpol. Also das sind Dinge, mit denen Leute wie Paul Watzlawick gespielt haben, mit der Anleitung zum Unglücklichsein. Natürlich ist dahinter, der ist ja Therapeut, Philosoph oder was, also der will natürlich den Menschen dazu verhelfen, glücklich zu sein. Oder Bernhard Ludwig, Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Naja, der will einfach aufzeigen, wie uns der Schatten immer wieder einholt. Das können wir auf so vielen Ebenen sehen. Ja, Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendein Mediziner 14 Semester Studium auf sich nimmt, um dann Menschen zu schaden. Da habe ich noch nie einen erlebt, ehrlich gesagt. Ich kenne natürlich viele Ärzte, Mediziner und ein paar Mediziniker. Selbst die haben das nicht absichtlich gemacht sind nicht absichtlich in diesen Medizinismus hineingerutscht, sondern es geschieht im Laufe der Entwicklung. Aus dem System heraus landen wir immer wieder im Schatten. Und so ist tatsächlich passiert, dass die Schuhmedizin im Gesundheitsbereich zur dritthäufigsten Todesursache aufgestiegen ist. Ja, also nach Herz-Kreislauf- Toten und Krebstoten kommen gleich die Toten durch Kunstfehler der Schuhmediziner und Nebenwirkung ihrer Pharmaka. Und das ist natürlich keine Absicht, sondern das ist passiert. Ich habe auch immer mal wieder gehört, ich soll es nicht sagen. Es sei zwar wahr, leider, Studien zeigen das, aber es sei doch etwas, was man nicht gerade weiter erzählen müsste. Ich aber glaube, muss es gerade weiter erzählen, damit sich was ändert, damit wir aufwachen, damit wir sehen, was für einen Schatten wir da machen. Ja, das ist eben Schatten, der entsteht, sozusagen auf der unbewussten Seite der guten Absicht. Ja, Bert Brecht hat das mal so schön gesagt. Das Gegenteil von gut sei nicht böse, sagt er, sondern gut gemeint. Naja, so viel gut gemeint ist, entgleist ebenso erbärmlich. Ja, das können wir leichter sehen bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Oder eben zum Beispiel in der Politik. Aber wertvoll wird es vor allen Dingen dann für uns, wenn wir es auf uns zurückbeziehen. Ja, also nehmen wir mal die rot-grüne Koalition, wie die angetreten ist. Die wollten dann doch die Bürokratie reduzieren und viele so unsägliche Bestimmungen, Gesetze abschaffen. Die haben auch gleich 500 abgeschafft. Aber als sie fertig waren, in jeder Hinsicht, nach sieben Jahren abgewirtschaftet, da hatten sie ein paar tausend neue erlassen. Und das ist einfach Schaffen. Das haben die nicht absichtlich gemacht. Es ist ihnen widerfahren, sozusagen. Staunend nehmen wir das zur Kenntnis. Also, das passiert in der ganz, auf der ganzen Linie. Oder man kann auch die anderen nehmen, die christlichen Parteien. Mir ist doch erstaunlich, dass es immer christliche Parteien waren. In den letzten 40 Jahren, die überblicke ich ganz gut. Und da habe ich mich immer für Tierschutz interessiert, für Naturschutz für Umweltschutz. was stelle ich da fest? Alle Sabotageakte an diesen mir wichtigen Themen kommen immer von sogenannten christlichen Politikern. Die machen die unchristlichste Politik, die denkbar ist. Ja, die Partei, die am ehesten Franz von Assisi sozusagen in ihre Reihen rechnen könnte, macht ständig Politik gegen die Tiere, ständig gegen die Umwelt, ständig unökologisch, also das ist ja schon sehr was Auffälliges. Oder erleben wir die Liberalen. Die haben einen Chef, die Liberalen, der tritt jetzt engagiert für Zwangsmaßnahmen ein. Der hat noch nicht mal begriffen, was das Wort liberal überhaupt bedeutet. Ja, Also sowieso unwählbar. Aber ich meine, das geht so weiter. Da haben wir die Grünen, die sich so engagieren. CO2 ist ja ein Riesenthema. Also wir sollen doch nichts mehr machen, was CO2 produziert. Blöd, beim Ausatmen kommt schon dazu. Das atmen wir ja aus. Und natürlich soll man keine Interkontinentalflüge mehr machen. Und das Plastik muss weg und so. Ja, und da haben sie völlig recht. Und dann diese nette bayerische Grüne, die nach Kalifornien fliegt, mit einem Plastiklöffel aus dem Plastikbecher, das Eis löffelt. Und dann das auch noch selbst per Selfie aufnimmt und postet. Also das finde ich schon wieder reizend. Also finde ich süß eigentlich, ehrlich gesagt. Nur das ist so ehrlich. Ja, für die anderen, ja, da wissen wir Bescheid. Und da wissen ja die Grünen ganz besonders Bescheid. Aber bei sich selbst mal anfangen, da hängt es. Da hapert es. Also diesbezüglich finde ich ja dann die Fridays for Future prima. Also Greta Thunberg, ihre Ikone, ist vegan geworden. Ich meine, das ist immer das Minimum, was man von jemandem, der ökologisch denkt, erwarten muss. Weil es ja doch irgendwie bekannt ist, dass die Abgase aus der Tierzucht, diesen Massentierzuchthäusern, viel klimaschädlicher sind als aller Luftverkehr, aller Wasserverkehr. Und aller Landverkehr, von allen Autos, Schiffen, Flugzeugen, zusammengenommen. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man sowieso nie eine Kreuzfahrt machen wollte und sich das auf vielen Ebenen nicht leistet, gegen Kreuzfahrten zu polemisieren. Die machen 0,5 Prozent aller Schifffahrtsabgase aus. Da geht es nicht drum, ehrlich gesagt. Und man kann es ja sein lassen. Aber es geht darum, dass wir aufhören, Tierprotein zu essen. Und das wäre ein unglaublicher Befreiungsschlag ökologisch. Aber finden wir das bei den Grünen irgendwo im Programm? Nicht, dass ich wüsste. Tierschützer, Tierfreunde. Ja, war ich heute auf so einem Symposium. Interessant. Die lieben ihre Hunde und wundervoll mit den Tieren zu schmusen und so. Und dann wird ordentlich Fleisch in der Pause gegessen. Das ist einfach der Schatten. Und das wird an denen so deutlich. Aber relevant ist es, wenn wir das bei uns betrachten. Wo funktionieren wir auch so? Dass wir gar nicht sehen, dass wir eigentlich zum Gegenteil tendieren. Im Gegenpol landen. Von dem, was wir eigentlich beabsichtigt haben. Da müssen wir drauf achten. Wir müssen anfangen, vor der eigenen Tür zu kehren. Würden die Naturlandschaften so ausschauen wie die Gärten der Menschen, wäre ja alles in Ordnung. Würden wir das, was wir im Kleinen bei uns selbst ja schon verstehen, nämlich für uns sorgen, ausdehnen auf alle, uns um alle sorgen, dann würden wir schon längst zum Beispiel eben wesentlich in die Ernährung umgestellt haben. Jeder Tierschützer, da kann man es vielleicht am deutlichsten sehen, der weiterhin Fleisch isst, ist doch irgendwie lächerlich. Er ist ein Opfer des Schattens. Und das gilt auch für jeden Ökologen, der weiterhin Tierprotein isst und damit den größten von einem einzelnen machbaren Schaden setzt, ökologisch. Wir kennen das aber natürlich, jetzt kommen wir immer näher zu uns selbst. Was haben wir für tolle Vorsätze an Silvester? Allein mit den Vorsätzen der Deutschen könnten wir doch die Erde retten. Aber ab Mitte Januar spätestens sind die einfach vergessen. Und obwohl der erste Wunsch der Deutschen immer ist Gesundheit im neuen Jahr, machen sie schon ganz rasch zu Beginn des neuen Jahres wieder viele Dinge, die ins Gegenteil von Gesundheit führen. Wir sehen es auf so vielen Ebenen. Praktisch alle wollen doch Ihr Idealgewicht verwirklichen, ihr Individualgewicht, könnte man noch schöner sagen. Das für sie passende, stimmige Gewicht. Und dann schauen wir uns an, wie die Leute ausschauen. Das Schatten. Ja? Wir haben alle einen Hund, nämlich diesen inneren Schweinehund. Der ist Ausdruck des Schattens und der bestimmt bei uns. ist natürlich viel, viel einfacher zu projizieren auf irgendwelche Politiker, auf irgendwelche Mächtigen, Geldmagnaten und so weiter. Wir werden nichts ändern, wenn wir uns nicht ändern. Und wer die Welt ändern will, muss sich ändern. Das fängt hier bei uns an. Und wenn wir das konsequent machen, dann sind wir am ehesten gefeilt, Opfer des Schattens zu werden. Also diesbezüglich wird das Schattenprinzip das Erste, was wir durchschauen müssten, wenn wir wirklich was bewegen wollen. Und das muss in uns beginnen. Und wenn wir draußen was bewegen wollen in der Welt, dann machen wir es am besten im rituellen Sinne. Ja, dass wir uns klar machen, dass das mehr ein Symbol ist. Und dass wir das verbreiten, dass ich das ausbreiten kann. Ja, natürlich ist es mehr ein symbolischer Akt, wenn ich Wasser spare, das Licht immer ausmache, wenn ich es nicht brauche. Das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist doch ein Ritual. Ich gewöhne mir das an und ich kann es dann ja hoffentlich auch in Hotels machen. Und ich kann es dann insgesamt machen. Also da wäre ja so vieles möglich. Stellen wir uns mal vor, wenn all die Futures for you bei sich anfangen würden. Das habe ich denen so sehr gerne ins Stammbuch geschrieben, mit diesem E-Book, Future for you. Wir brauchen alle Zukunft, selbst die Älteren, ich bin jetzt 68, aber möchte doch auch noch Zukunft. Und würde auch gern an der Zukunft mitbauen. Und gern den Fridays for Future Luft unter ihre Flügel geben. Dass sie wirklich für ein besseres Klima sorgen. Aber nicht nur CO2 mäßig, sondern auch ein besseres Klima zwischen den Menschen. Ein besseres Klima zwischen den Menschen und den Tieren. Zwischen den Menschen und den Pflanzen und der Natur. Da ist so viel zu bessern. So viel zu erreichen. Also diesbezüglich hätten wir da viele Möglichkeiten und große Chancen, wenn wir bei uns anfangen, wenn wir unsere Schatten anschauen. Ja? Wir können natürlich solche Beispiele immer machen und die sind ja sehr beliebt, die das nach außen projizieren. Ja, wir können uns fragen, wenn wir diese siebeneinhalb Milliarden Menschen, von denen eine Milliarde hungert und zwei Milliarden an Fettzock leiden, wenn wir die mal einschrumpfen sozusagen, einfach ein planetarisches Dorf mit nur 100 Menschen, dann stellen wir fest, dass da viele obdachlos sind in diesem Dorf und nicht genug zu essen haben und viele fettsüchtig sind und fast alle fehlernährt sind, weil die paar, die sich jetzt wirklich Peace-Food-mäßig pflanzlich vollwertig ernähren, die fallen da raus. Und wenn wir uns auf 100 zusammenschrumpfen. Und dann sehen wir andere Dinge, auf die man sehr projizieren kann. Der Besitz oder mehr als zwei Drittel des Besitzes vom ganzen Dorf, der ist doch glatt in den Händen von sechs von den 100. Na und welches Geschlecht werden die sechs haben? Ja, natürlich männlich. Und welche Hautfarbe? Natürlich weiß. Und welchen Pass? Ja natürlich ein US-Pass. <lacht> gleich ein paar Aggressionen, Den was zuhusten, diesen sechs. Das wär's natürlich. Also sechs steinreiche, männliche, weiße US-Amerikaner terrorisieren das ganze Dorf, könnte man sagen. Hetzen die gegeneinander auf, dass sie noch Kriege führen, damit die ihre Waffen verkaufen können. Und dann könnte man gleich losgehen. Aber wertvoller wäre noch, wir würden schauen, okay, wie schaut denn dieses Dorf in uns aus, weil das haben wir ja auch in uns. Wo sitzen denn in mir die sechs Terroristen, diese weißen, männlichen US-Amerikaner, Sie sitzen alle in der linken Gehirnhälfte, in dem angeblich so rationalen Teil unseres Denkens, der das Dorf inszeniert und reguliert und überwacht und kontrolliert. Und was ist das bei mir? Naja, das sind die, die verhindern, dass ich Aphorismen schreibe und Figuren schnitze und Bilder male. Die nämlich mir ganz genau sagen, was Geld bringt, um meine Schulden zu bezahlen von Damanga und so weiter. Naja, und ich könnte mich fragen, wo sind denn die Obdachlosen in mir? Was kriegt dann kein Dach mehr über den Kopf? Wo kümmere ich mich gar nicht ausreichend drum? All das kann ich in mir finden. Das sind meine Schatten. Also diesbezüglich kann jeder fündig werden. Und es ist so viel einfacher, nach draußen zu projizieren. Ich meine, das ist auch das, was die Menschen bewegt. Und klar, es liegt so nahe auf, den Spansinn zu projizieren. Und ein Minister, der ja vorher Lobbyist der Pharmaindustrie war, klar zieht er das auf sich. Ja, der ist ja halt einfach aufgestiegener Lobbyist jetzt und macht weiter Pharmapolitik. Oder bitte Kinderschutz soll sei das sein. Diese Impf-, diese Zwangsimpfgeschichte. Ich meine, das hinkt so auf allen Ebenen medizinisch gesehen. Ja, ich erwarte ja von einem Pharmalobbyisten auch nicht, dass er wirklich viel von Medizin versteht. Der muss sein Zeug verkaufen. Und das hat er ja auch schon fünf Jahre gemacht. Und na ja. Die früheren Geldgeber, dann würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Die wären vielleicht wieder die Geldgeber. Ja? Sein Parteifreund, der Giftschmidt, hat doch noch schnell Glyphosat durchgewunken. Fünf Jahre. Und hat jetzt einen schönen Posten beim größten Glyphosat-Kunden bei der Deutschen Bahn. Na, läuft doch in dieser lobbyisten -Kader -Schmiede. super. Da könnte man so gut drauf projizieren. Aber das wäre noch wichtiger zu fragen, wo tue ich denn nicht die Dinge, die für mich wichtig sind, sondern irgendwas, was Geld bringt. Wo funktioniere ich eigentlich auch wie so ein Lobbyist der linken Gehirnhälfte, dieser sechs männlichen, weißen US-Terroristen, die hier in der archetypisch männlichen Gehirnhälfte sitzen, die mich tatsächlich dazu bringen, dass ich in eins bin, Kriege führe zwischen mir und meinem Immunsystem. Und, und, und. Solche Dinge erlebe. Und nicht mache, was für mich und alle am besten wäre, sondern irgendetwas, was ziemlich schädlich ist. Da werden wir schnell fündig in dieser Hinsicht. Und da könnte man dran arbeiten. Ja, uns mit dem Schattenprinzip auseinandersetzen, um dann auch wieder rauszufinden, dass im Schatten der größte Schatz liegt. Ja, Wenn ich das erkenne, wo meine Anteile sind, und an denen arbeite, und mir da klarer werde, dann kann viel passieren. Dann kann ich in mir was ändern, dann wird sich in meinem Umfeld was ändern. Und wir haben ja Möglichkeiten. Ja, nicht gerade mit dem Wahlzettel, das ist ja wohl in Deutschland eine Farce. Was soll man da wählen? Ja Das ist ja, wenn man Herrn Höcke hört, da denkt man, der hat sich um 80 Jahre der Zeit verirrt. Da bleibt ja nichts übrig zum Wählen, ehrlich gesagt. Aber wir haben einen wunderbaren Wahlzettel, den nennt man Einkaufszettel. Da kann ich entscheiden, was drauf steht. Dann kann ich mal bei mir anfangen, Nägel mit Köpfen zu machen, um mich für die Dinge entscheiden, die mir gut tun und die auch den Hungernden in den ärmsten Ländern gut tun, weil wenn alle dann pflanzlich vollwertig essen, braucht man denen ihre Kohlenhydrate nicht mehr wegkaufen als Tierfutter für unsere Massentierzuchthäuser. Und dann wird die ökologische Katastrophe sehr schnell, sehr reduziert. Das könnten wir einfach tun. Mal von der tier tierethischen Dimension ganz zu schweigen. Was für ein Elend produzieren wir für Milliarden Tiere? Ist nicht ein schlechter Witz der Geschichte, dass wir Milliarden Tiere erbärmlich zugrunde richten, um Fleisch zu essen, was so schädlich für uns ist, selbst die WHO hat erkannt, dass es Krebs macht und gibt es auch zu, also Fleisch zu produzieren, das so schädlich für uns ist, dass man dann wieder Millionen Versuchstiere auf wirklich brutale Art foltern und quälen, um Medikamente zu finden, die wir überhaupt nicht bräuchten, wenn wir anfangs schon Tierprotein und Fleisch essen würden. Der Ausweg wäre relativ einfach. Es gibt viele so einfache Auswege. Ja? Wir könnten in der Pädagogik das Gesetz der Resonanz entdecken. Und dann würden wir schon rausfinden, wie Kinder wirklich gut lernen würden. Und dann bräuchte man nicht so schlecht abschneiden in der PISA-Studie. Ja? Es wäre viel einfacher, wenn wir ein bisschen tiefer gehen würden im Denken. Garton sagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Wenn wir die Ideen dahinter erkennen würden. Ja, und wir finden ganz schnell auch bei unseren Projekten und so weiter immer die Schattenseiten. Ich glaube nicht, dass das bösartig gemeint war mit den Sparlampen. Ja, Herr Gabriel, der Erzengel, hat es gut gemeint, glaube ich. Der wollte Energie sparen, offenbar. Nun hätte man mal drüber nachdenken müssen, was da so drin ist an Quecksilber. Und dann sieht man in anderen Teilen der Welt, wie in Bali, die, die Energiesparlampen in den Fluss schmeißen und die gleich da auf den Kieseln zerspringen. Na und wenn es so weitergeht, wird es in zwei Jahren gar nicht mehr bewohnbar sein, diese Insel. Ein Riesenschatten, den die Energiesparlampen haben. Mal abgesehen, dass sie so ungemütliches Licht machen. Das ist ja vielleicht noch zu kaschieren, wird ja auch schon besser. Aber sie enthalten unglaublich viel Quecksilber, Sprengstoff für die Umwelt. Ja, In vieler Hinsicht passieren diese Dinge so. Ja, wir landen im Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollten. Die aus meiner Sicht einzige nachhaltige Antwort darauf wäre, sich dem Schattenprinzip zu stellen und bei sich anzufangen. Aus den Schatten den Schatz zu machen und diesen Schatz zu heben. Denn da ist unheimlich viel Energie drin gebunden. Alle Krankheitsbilder sind Ausdruck von Schatten. Da verkörpert sich etwas, was im Bewusstsein keinen Raum bekommen hat. Das ist ja Schatten. Da wäre so viel Energie rauszuholen. Stellen wir uns einen Allergiker vor, der auch noch Antihistaminiker, die müde machen und Cortison schluckt, ist das Immunsystem blockiert. Natürlich einfach Cortison zu schlucken. Habe ich bei meiner Ex-Schwiegermutter erlebt. 40 Jahre Cortison geschluckt. Von Schumizitern verschrieben. Wegen Asthma das hat ihr das Leben erleichtert. Und zum Schluss brauchte man sie bloß irgendwo auf der Haut anfassen und die ist aufgeplatzt und hat geblutet. Von der Stammfettsucht-Pushing und so ganz zu schweigen. Na, zum Schluss war dann die Pflegestufe 14.000 äh, Schweizer Franken. Oder solche wahnwitzigen Summen. Das war nicht beabsichtigt von den Medizinern. Aber sie haben es eben doch gemacht. Also... Immer wieder erleben wir solche Dinge. Jetzt stellen wir uns so einen Allergiker vor, der versteht, dass da ein Aggressionsproblem dahinter ist, so im Sinne von Krankheit als Symbol, und aufhört, Kortison zu nehmen, weil es nicht mehr braucht. Weil er anfängt, seine Aggression in erlöster Form zu leben, sich zu stellen, die Dinge zu konfrontieren, die heißen Eisen in seinem Leben anzupacken, das Leben endlich mal in Angriff zu nehmen, mutig, couragiert entscheidungsfreudig, schwer aus der Scheide und los loszuleben. Dann braucht er die gar nicht mehr, die Antihistaminika und das Cortison. Und dann wird sein Immunsystem nicht mehr in dieser Form blockiert. Sein Bindegewebe. man wird nicht mehr so müde sein. Der Bürgerkrieg hört auf in seinem Körperland. Und er kann nach außen gehen mit seiner Offensivkraft. Das wäre so befreiend. Und das kann man jetzt bei jedem Krankheitsbild machen. Bei jeder Symptomatik, auch bei jeder Problematik. Da ist so viel zu holen, so viel Wertvolles zu heben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr das Schattenprinzip ernst nehmt, euch zu Gemüte führt und eure Schätze hebt. In diesem Sinne, viel Erfolg, euer Rüdiger.